1: Alcalde de Trujillo Alto se prepara para declararse culpable en el foro federal. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 27 de mayo de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. El alcalde de Trujillo Alto está listo para declararse culpable en el foro federal, según trascendió, se espera que renuncie a la poltrona municipal en los próximos días. El Senado le pasa por encima al veto del gobernador Pierluisi en la medida para crear una ruta de desalojo para el municipio de Loíza. Esto fue con el voto a favor de algunos senadores del PNP. Eligen a Luis A. como el nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico. El rector del recinto de Río Piedras aseguró que buscará unir voluntades dispersas en el sistema. Siguen las polémicas entre los policías mientras en el país sigue la ola criminal Criminal. Aquí hay una ola criminal de violencia y los líderes gremiales pelean por expresiones en contra del senador Gregorio Matías y los policías están molestos con el legislador. Proyecto que busca crear la Carta de Derechos de las Personas LBGTQ genera controversia en el Senado. La senadora Nainua Rivera Lacén se defendió en el Hemiciclo ante un video en su contra por parte de la senadora Joan Rodríguez Bebé. Testigo narra cómo le entregaba dinero en efectivo al ex representante Néstor Alonso mientras lo grababa en vídeo. La defensa intentó restarle credibilidad evidencial a ese audiovisual que presentó el Ministerio Público en el caso que llevan contra el ex legislador. Revocan 257 decretos de la Ley 22, aseguró el director de la Oficina de Incentivos en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Bancrédito. Realizaba donativos a campañas políticas en Puerto Rico desde el año 2016. Las aportaciones electorales empezaron en el año en que se creó un super PAC para ayudar a la campaña del el candidato popular David Bernier así que los venezolanos estuvieron aportando desde ese año a populares y pnps Instituto de Cultura puertorriqueña exhibirá las grabaciones de vigilancia de la policía de los años 60 y hoy vamos a presentar un resumen de las noticias más importantes de esta semana y otros temas aquí en su programa en blanco y negro con Sandra, este es un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles y en sus redes sociales. Esta emisora son la cadena WIAC que la componen WYAC930AM Cabo Rojo Mayagüez WISA-UISA-1390 desde Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, Radio Grito que es 1200 AM en Lares y 93.3 FM en Aguadilla y por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan de costa a costa en Puerto Rico. Espero que estén todos muy bien. Saludos también a los amigos de la diáspora que nos sintonizan en distintas partes de los Estados Unidos y también de países del Caribe y de Centroamérica. Y sí dije diáspora, no me voy a, a retractar porque es la palabra correcta. No vamos a decir los disparates que están diciendo algunos legisladores como Carmelo Ríos eh, que dicen que, que no existe tal cosa como una diáspora. Y para comenzar el programa quiero decirle esto porque la, la diáspora es una dispersión de un pueblo o una comunidad por diversos lugares del mundo. Esa es el, la palabra correcta. Se utiliza mucho en términos para, eh, y, y, ¿verdad? Este simbolizar comunidades enteras como son, por ejemplo, los judíos después de la destrucción de, de Israel o los, musulmán, los los árabes también, que le llaman la diáspora árabe. En el 2018, la población puertorriqueña de los Estados Unidos alcanzó 5.8 millones de personas, según el censo, y en Puerto Rico bajó a cerca de 2.8 millones, casi un millón de personas que se fue de aquí en cuestión de menos nada, y eso ha seguido cambiando en los últimos años. Así que, en conjunto, el, el fenómeno demográfico que vive en Puerto Rico es grande porque casi podríamos decir que que dos terceras partes de la población puertorriqueña viven fuera de aquí y son parte de la diáspora. Así es que vamos a hablar con corrección. Solamente una tercera parte de los puertorriqueños vivimos en nuestra isla. Así que hablamos con corrección y, y lo comencé el programa el último de la semana hablando de esto precisamente porque muchos de ustedes, puertorriqueños que viven fuera de aquí, de la isla me han estado pidiendo que hiciera algún comentario al respecto, pues ahí está ese es mi punto de vista y estoy en lo correcto, es la palabra correcta el término correcto para utilizar, no lo estamos politizando, es una realidad, además que muchos de los puertorriqueños que viven fuera de nuestra isla se sienten ofendidos cuando no los quieren, es como si otra vez los quisieran menospreciar como si fueran menos puertorriqueños, así que eso no está correcto, así que con esto empiezo el Programa de hoy. Hoy tenemos un programa con una gran variedad de temas, muchos temas que estamos trabajando. Quiero anticiparles que estamos eh, en, a punto de publicar una serie de, de reportajes en este programa y por escrito en seguimiento a lo del superpack del gobernador Pedro Pierluisi y la, el supuesto inminente arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez. Eh, esté pendiente porque hemos estado hablando incluso con personas vinculadas a, eh, a los mismos superpacks, así que estén pendientes porque ya estamos ahí a ley de nada por eso ustedes habrán notado que bajamos un poquito la diapasón eh, que habíamos hecho la semana pasada porque hemos, esta semana hemos estado cubriendo y, y buscando unos datos importantísimos que vamos a dar a conocer el, el, a partir de la semana que viene, pero bueno, ay me mis amigos pero aquí se acaba de, de ir a luz como que bajó un poco la intensidad de la electricidad y de momento volvió no sé si ustedes están viviendo esos bajones de luz o que se va el sistema, eh, y obviamente Luma haciendo de las suyas, y esto está tan consistente y, y ocurre tanto que yo creo que la gente no se queja porque estamos pasando tantas situaciones en nuestro país, eh, y pero esa definitivamente es, es la más terrible porque los costos energéticos nos elevan el costo de todo y mire la mala calidad de, del servicio. Y rápido dicen que es la distribución, mire en, en energía eléctrica estaba fastidiado, es la realidad pero lo que ha venido después ha sido muchísimo peor y eso que estamos empezando la temporada de huracanes, Dios mío Dios nos venga a, a cuidar y que no nos pase nada con esta gente que está ahora administrando el servicio eléctrico pero bueno, les decía y, y, y retomo, verdad porque de momento aquí como que se iba así, hizo el, el shock con la luz, eh, estamos en un país del tercer mundo señores <ríe> es increíble, pero bueno, les decía que teníamos un programa y tenemos un programa hoy con mucha información bien variada muchos, muchos eh, temas diferentes diferentes, importantes y seguimientos que vamos a dar en el día de hoy. Y comienzo con una noticia que ha estado trascendiendo públicamente. Eh, yo la corroboré porque me comuniqué con fuentes que tengo a nivel del gobierno federal y me dijeron lo propio también, eh, confirmando lo que habían dicho los compañeros eh, de las noticias, que fueron los primeros en, en decirlo, confirmando que el alcalde de Trujillo Alto, eh, José Luis Cruz Cruz, popular, eh, está ultimando los detalles para declararse culpable en cualquier momento por cargos de corrupción y trascendió que él espera llegar a un acuerdo para hacer alegato de culpabilidad y luego renunciar a la alcaldía, lo que podría ocurrir en los próximos días. Eh, ustedes saben que el alcalde de Trujillo Alto se ha mantenido alejado del ojo público después de que se conociera el mes pasado de que era objeto de una investigación. Hace un mes pasado, no casi dos meses, porque eso fue en marzo, que él era objeto de una investigación federal y que había sido citado por un jurado, eh, un gran jurado. El alcalde apenas se ha visto en el municipio y el, el secreteo era dónde estaba, porque está escondido. Eh, se sabe que él, él tiene propiedades fuera de Puerto Rico, estuvo fuera de Puerto Rico y aparentemente su casa en Encantada la puso en ventas así es que veremos a ver entre lo, lo, los escándalos que tiene es una de las casas más grandes de esa urbanización allí en Trujillo Alto y si él accedió a una reunión con la legislatura municipal que le estaban reclamando por lo menos una reunión antes de lo que, de lo que fuera a pasar, el vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, fue arrestado por agentes federales y acusado por cargos de conspiración, soborno y extorsión Benítez Cardona se declaró culpable, recibía se dice 17 mil pesos al mes, imagínense, de, tiene que ver con el tema este de, de J.R. Asphalt. Y pues miren, era cuestión de esperar. Esto, esta situación del alcalde no es el único alcalde que está teniendo problemas, pero sí es otra vergüenza más para Puerto Rico, porque eh, evidentemente esto está muy mal. Ustedes saben que aquí hemos tenido personas que han dicho en este programa, que vienen otros arrestos y es evidente la, la, los, los federales ya lo dan a entender que si sí vienen otros arrestos de alcaldes, hasta ahora el de Humacao, Reinaldo Vargas el de Aguas Buenas, Javier García Pérez el de Guainabo Ángel Pérez Otero que también fueron arrestados el alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado y el de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, fueron los que firmaron acuerdos de culpabilidad y también cargos de corrupción pública, o sea es una vergüenza lo que está viviendo el país y uno se cuestiona en momentos en que la Junta de Control Fiscal eh, y sectores amplios de, del gobierno están tratando de empujar la política de eliminar municipios eh, y uno dice, bueno, pero para qué hace falta la, el servicio directo pero o no el, uno empieza a mirar que muchos de los municipios no tienen verdad presupuesto, no tienen fondos y cuando mira todos estos alcaldes que están siendo arrestados y los que faltan y, y como dije, vienen alcaldes y exalcaldes también pues uno dice, bueno ¿Pues valdrá la pena tener tanta gente administrando fondos públicos para que después tengan que venir arrestados? Pues esas son preguntas que uno se tiene que plantear. Así es que esto es parte del problema. Otra noticia con la que también quiero comenzar el programa. Esto es importante. Ustedes saben que aquí habíamos hablado de las expresiones que hizo el gobernador Pedro Pierluisi vetando el proyecto de ley para crear una ruta de desalojo a los residentes de Loíza y, y censuramos esa posición del gobernador porque esto es para hacerle favores políticos a unos contribuyentes que quedan en la zona donde se ha venido estudiando por años dónde debe ser la salida en caso de emergencia. Los residentes de Loíza y de una parte de Río Grande, en caso de que venga un tsunami o una emergencia, no tienen por dónde salir. Las salidas se inundan. Hace falta un conector y llevan años detrás de esto, más de 20 años. La Actual alcaldesa, eh, Julia Nazario eh, ha sido yo creo que la más vocal en todo esto a raíz de lo que vivió el pueblo de Loíza durante el huracán María y parece mentira que por cuestiones electorales y, y, y contribuyentes políticos han querido eh, paralizar esto, pero señores, el Senado le fue por encima al, al veto del gobernador a una medida legislativa que buscaba crear esta, con, eh, construir el conector de Loíza eh, y esto fue a través de la resolución conjunta del Senado 89 que fue motivo de un debate interno bastante grande. El portavoz del Partido Popular, Javier Aponte de Almau, dijo que el gobernador había argumentado que no tenía los fondos para construir ese, ese conector y hay cerca de 12 millones de dólares que pueden utilizarse a través del programa RAISE, Rebuilding American Infrastructure and Sustainability and Equity, como se dice en inglés esas siglas. Esto lo dijo un estudio que presentó el legislador Aponte Dalmau eh, y obviamente... Dice que hay que buscar los fondos, eh, que no se puede, hay que identificar dónde están los 300 millones que se necesitan, pero que se puede buscar de otra, de otra área. Pero es interesante porque esta votación se hizo mediante lista y tuvo 18 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenidos. Los votos a favor, entre eh, por ir por encima del veto, incluyeron senadores del Partido Popular Democrático, los senadores de Movimiento Victoria Ciudadana, el senador independiente... Chaco Vargas Bidot y el Proyecto Dignidad, y también favorecieron eh, los senadores del PNP, William Villafañe y Henry Newman. Y yo tengo que decir públicamente, yo he criticado a William Bella, a, particularmente a William Villafañe por acciones que ha tenido públicamente, pero cuando tiene que hacer algo que es correcto lo voy a aplaudir. Y esta votación de ir por encima del veto del gobernador es lo correcto. Así que William Villafañe del PNP y Henry Newman, se fueron por encima del gobernador y es lo correcto, porque estamos hablando de vidas humanas y el dinero tiene que aparecer. ¡Quítenle dinero a los contratistas! Dígale al gobernador que le saque dinero y le quite, le, le baje la mitad de los contratos a la gente que aportó al Super PAC para que usted vea cómo aparecen los, los fondos para hacer, el constru el, eh, hacer ese, esa, esa construcción, ese conector para que la gente pueda hacer una ruta de desalojo en caso de una emergencia. Quítele la mitad de los contratos que tiene Thatcher, que tiene Estuve, que tiene todos los miembros del Super PAC gobernador. Es más, hágalo para que usted vea que va a sobrar no solamente ese Conector, va a sobrar por un montón de cosas más. Hágalo para que usted vea que eso es importante. Los dos votos en contra de ir por el veto, pues obviamente Carmelo Ríos y Migdalia Padilla, eh, Gregorio Matías, Wanda Soto Tolentino y Marisa Jiménez se abstuvieron. Cuando unos eh, eh, verdad políticos se abstienen, eso es cobardía. Tengo que decirlo así porque, mire, para obtenerse mejor voten en contra porque eh, se necesitaban los votos. Y la realidad es que en eh, Ay, no, el gobernador no es infalible. Y yo entiendo que el, 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 el gobernador ha dicho que sí, que tenía que buscar y, y reaccionó. Y dice que estaba trabajando con la Administración Federal de Carretera y que hay 12 millones. Mire, olvídese los 12 millones, busque esos fondos y córtele los, los contratos a sus ayudantes y a sus amistades para que usted vea que el dinero eh, está. Porque estamos hablando de, de vidas humanas en momentos de una emergencia y ya sabemos que después de el huracán María... Todas las costas han cambiado y hay que tener hay que estar listos en caso de que venga una situación como esa. Pero bueno, eso, eso es parte de lo que trascendió ayer. Eh, quiero mencionar también una noticia que me parece importante. Finalmente eligieron al nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico, el rector de Río Piedras, Luis Ferrao. De hecho, yo lo llamé anoche a ver si podíamos eh, concertar una entrevista. No, no fue posible, pero eh, te, eh, me parece que es una buena selección porque una persona que ha estado trabajando internamente en Río Piedras, él es de hacer mucho diálogo, por lo menos los profesores, eso es lo que me han dicho algunos directores de departamentos y es una persona que yo creo que podría, conoce a la universidad y podría echar hacia adelante. A, habría que ver si es eh, un poco ambivalente y lento en la toma de decisiones, pero por lo menos no trajeron a alguien de afuera a cometer errores como estaban todos los que estaban en la Junta de, de Síndicos y, y todos los, de, los, los que han estado anteriormente manejando la situación de la universidad. Eh, ahora Mayra Olavarría, que era de de manera interina desde agosto pues termina ese esa interinato y lo más importante es que Ferrao va a estar administrando la universidad en un momento bien crítico donde le siguen recortando fondos porque parte de la política pública es destruir la universidad esto esto es una, es una estrategia concertada del gobierno y de la Junta de Control Fiscal porque recuerden si usted destruye la educación, ya lo han hecho con las escuelas públicas la, la población puertorriqueña la han mermado Julia Kelleher hizo su cometido de destruir las escuelas y de dividir familias y provocar que eh, verdad acelerar el éxodo masivo de familias con niños para que haya menos niños en Puerto Rico. Y obviamente parte de, de la estrategia después de eso es cortar los fondos de la universidad y le han cortado prácticamente lo, los brazos y las manos a la universidad. Le, con un, un presupuesto de unos 500 millones no le da ni para vivir, hace falta más eh, y las acreditaciones están en juego. Eh, uno va, por ejemplo, al recinto de Río Piedra, yo lo dije la semana pasada, que lo que da es pena, eh, bien bien decaído, sucio, y es una pena con tan buen buen recurso humano que hay, ¿cómo es posible que tenga la universidad tan destruida? Eh, da pena eh, lo que está viviendo la universidad, pero por lo menos ahí nombraron a alguien, ojalá que sea exitoso este esta designación y que pueda pues echar hacia adelante, porque esto es lo más importante. Fíjate que co coincide con lo que está pasando, por ejemplo, en Interamericana, que destituyeron al presidente, que hay bastante polémica en torno a esto, eh, y en las universidades privadas están pasando muchas cosas, porque recuerden, eh, la, hace cuando estaba eh, Ura Joan Walker, él hizo una cosa que yo creo que ha sido lo mejor en, lo, en los últimos años de la universidad, eh, a pesar de las críticas y, de la, y del el, el caso que le trataron de fabricar, algo bueno que hizo la Walker fue que él promovió una campaña directa para que los estudiantes de las escuelas públicas entraran a la universidad y fueron a las escuelas en todo Puerto Rico a reclutar estudiantes y eso provocó un alza de casi 3.000 estudiantes en, en ese año en la universidad que jamaqueó los cimientos de las escuelas privadas que vivían de eso, ¿verdad? De no de los estudiantes que no decidían no irse a la UPR, a cualquiera de los 11 recintos. Eh, a partir de entonces ha habido muchos cambios, el cambio demográfico y, tam y yo porque le digo esto porque yo he visto estudios y lo estuve conversando en una ocasión con los, varios vicepresidentes del sistema Ana G. Mendes, eh, y también con la Universidad de eh, eh, Albizu en, eh, también había hablado en un momento sobre esto, hace unos cuantos años, y ya ellos se preveían que la población puertorriqueña venía mermando y que la, el mercado de estudiantes iba a ir bajando cuando la Universidad de Puerto Rico hizo esa campaña, les tumbó prácticamente mercado a todos ellos, así que hubo hubo cabildeo para también cortarle fondos a la universidad, eso, eso no lo podemos tapar el cielo con la mano y entonces ahí encima, después de eso inmediatamente vinieron los huracanes lo, el terremoto, la pandemia, y ya usted sabe todo lo que ha pasado, pues eso aceleró aún más eh, los problemas que hay a nivel de las de las universidades en general todas están teniendo problemas y yo dudo mucho que la, la, algunas universidades se mantengan eh, operando como, como estaban hace unos años hay, hay unos rumores de que hay algunas de las privadas que tienen incluso que cerrar, así que los problemas no es solamente en la Universidad de Puerto Rico, pero lo que hay detrás de todo es sea pública eh, o sea privada, hay que defenderla porque nosotros necesitamos que la gente esté educada no podemos seguir siendo un pueblo que nos, empuja, nos empujan hacia la, eh, ser analfabetos y la falta de, edu de educación, no, el pueblo puertorriqueño tiene que seguir educándose, importante por demás, cambio el tema aunque me quedo en el tema de corrupción y de polémica señores, ustedes recordarán que hace unos días nosotros en este programa habíamos dado a conocer un esquema, un escandalito que hay con la policía de Puerto Rico. De hecho, publicamos un artículo directamente, del esto fue el miércoles, ¿verdad? El miércoles en la mañana que lo sacamos, de que los policías estaban molestos y de brazos caídos, molestos con el senador Gregorio Matías por estar, de hecho le atribuyen decir falsedades en un audio e incumplir promesas de la ley 81 y del retiro. Y dice que se sentían traicionados por Gregorio Matías. Y nosotros llamamos a Gregorio Matías y el en la oficina de Gregorio Matías dijeron que él no iba a estar disponible ni miércoles y posiblemente ni jueves ni viernes. Hemos, eh, hicimos las gestiones y tampoco estaba disponible. Eh, porque también en las redes sociales eh, decenas de policías han estado circulando unos audios donde sale, eh, se escucha, al, al, al senador diciendo precisamente eso diciendo que, que en, él, 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 en esos audios él estaba parece que iba estaba tratando de cuadrar qué era lo que él iba a decir en el programa Lo sé todo de Guapa Televisión y entonces él estaba diciendo que prácticamente diciéndole a la persona que era lo que tenía que hablar eh, y, y, y de que él pues iba a hablar así por encima de la ley 80, que es una preocupación muy grande que tienen los policías en Puerto Rico porque los se sienten engañados eh, con, en términos de, de lo que se aprobó para el retiro. Y esto pues llama la atención en un momento como el que está viviendo Puerto Rico ahora mismo, con tantos crímenes y con tanta ola de eh, asesinatos y, y carjackings que están ocurriendo, que los policías estén en este chisme y que admitan múltiples policías que están en brazos caídos, es como un blue flu no oficial eh, pues esto es una situación contundente y ellos dicen que hay varias cosas sucediendo la, la primera es que se sienten defraudados con el gobierno, culpan al senador Gregorio Matías que había sido policía precisamente de engañarlos y de y, y, y parte de eso y también están molestos con eh, por la pelea interna que hay entre el comisionado de la policía Antonio López Figueroa y el, el secretario Alexis Torres que hay una lucha de poder y hay algunos comandantes que le responden a uno y a otro, y que por eso fue que el gobernador el miércoles los citó para, parece que, llenarlos, llamarlos a capítulo y decirle: Mire, pónganse a trabajar juntos porque hay demasiados eh, actos de criminalidad, ¿verdad? Eh, y obviamente, pues esto es parte de lo que habíamos hablado en este programa y les recordamos a ustedes que Gregorio Matías tiene un historial de violencia eh, grande y, de hecho, la reforma de la policía, la reforma federal que se supone que haya un monitor federal eh, precisamente por los abusos cometidos por policías contra ciudadanos, se basa en unos casos que hizo el hoy senador Gregorio Matías. De hecho, el, 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 usted lee la, el, el caso porque empezó la reforma y presentan casos de, de, por los cuales Gregorio Matías tuvo que ser sancionado y que fue provocó demandas contra la policía por casi 165 mil dólares por haber este tiroteado y mal, a un ciudadano dominicano y por haber maltratado a un estudiante, que todo eso lo, lo pagó el pueblo. Así que lo, lo menciono, está en la historia escrita, usted lo puede buscar en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, lo discutimos aquí. Desde entonces, eso fue el miércoles, señores, yo quiero que ustedes sepan que las polémicas han continuado eh, y mientras estamos en esta crisis, los líderes gremiales se están peleando por unas expresiones, por ver quién defiende a Gregorio Matías, y Gregorio Matías ha salido a decir, eh, de hecho estuvo en el programa Lo Sé Todo también, eh, de los colegas de Lo Sé Todo, y lo digo públicamente, yo trabajé en ese programa cuando se lanzó, así que conozco lo que están los, los que trabajan, muchos de los que trabajan allí, que todavía quedan, ¿verdad?, y algunos que ya no están, pero la realidad es que eh, él estuvo allí en ese programa, y dijo que iba a demandar a, y alegó que una persona que quiere ser un, un líder eh, gremial de la policía está detrás de esta, de, de lo que él llamó una campaña de descrédito. Eh, quiero mencionarle que hay otros líderes de, la, de, lo, de los policías como el capitán José González de la Asociación de Policías Organizado, la APO que hay, hacen unos videos y están cayéndole arriba a este a los que están tratando de entrar a, a organizar a los policías en Puerto Rico. Así que esto es una como una polémica, por decirlo así, gremial. Eh, y en, en parte del eje también está el senador Matías que dijo que iba a demandar eh, por eh, la difusión de un audio que él dice que fue grabado ilegalmente y que lo estaba corriendo en las redes sociales. Yo quiero que ustedes sepan que ese fue el audio que compartimos en este programa, que me, me llegó más de 10 o 12 veces por WhatsApp, por el correo electrónico y por llamadas que recibí de policías y lo vi en las redes sociales porque estaba corriendo en las redes sociales de muchos policías que están molestos con el legislador. Así es que, ¿qué está pasando? Es cierto que los policías están de brazos caídos, pues eso está por verse. La realidad es que Puerto Rico está en un problema muy serio. De, de falta de, de policías no hay policías suficientes hay una lista que está corriendo por ahí de, de, de cuarteles donde hay uno o dos retenes, mientras en Puerto Rico se vive una ola criminal muy dura con narcotraficantes tirándose a matar, mire lo que está pasando en Caguas que la policía tuvo que entrar allí en la barriada Morales, así que mientras eso está sucediendo, fíjense todo lo que hay en el entorno, y yo vuelvo a cuestionar qué hace el senador Matías hablando de esto, él, fuese, él fue policía a ver, ¿cuál, es el, cuál es el interés de él de verdad hablar de toda esta situación? ¿Por qué la, la polémica con un vídeo y por qué los policías están tan molestos por él? Pues mira, con él, pues él es el que tiene que responder esas preguntas. Yo vuelvo y digo, le, le quiero hablar con él, que dé que cara al senador Gregorio Matías. Tengo que irme una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de las polémicas que hay en la Asamblea Legislativa. Regresamos enseguida. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, les había dicho antes de irnos a la pausa que íbamos a hablar de las polémicas que hay en el Capitolio. Señores, la pelea, la polémica, la discusión que hay entre los dos bandos, la extrema derecha y, por decirlo así, la extrema izquierda, en, en términos de, de ideología y, sobre todo, en todo lo relacionado al género, es lo que demuestra la, la división que hay. Entre por lo menos dos de las principales senadoras de Puerto Rico, y me refiero a la senadora Ana Irma Rivera Lacén del Movimiento Victoria Ciudadana y a la senadora Joan Rodríguez Bebe del Proyecto Dignidad. Ustedes saben que están encontradas con la reforma laboral, están encontradas con el proyecto de, de, eh, del aborto. ¿Verdad? La, las limitaciones que quiere imponer Joan Rodríguez Bebé. Y están en, en enfrentadas ahora con un proyecto que radicó Rivera Lacen, que busca crear la Carta de Derechos para las personas lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales, eh, queer, todas las LGBTIQ, todas las siglas que usted quiera decir. Eh, y obviamente. Lo que lo dejaron pendiente, el proyecto no lo, no lo aprobaron, pero las discusiones que hay entre una y otra son fuertes. La senadora del proyecto Dignidad tiene un verbo que a veces se torna hasta hostil y, y sarcástica y graba unos videos dirigidos a la, a la comunidad que vota por ella, que son, tienden a ser la comunidad conservadora, donde pues dice que es eh, eh, creándole, que este, este proyecto lo que le da es unos derechos adicionales por encima de la constitución a las personas gays a esto respondió Ana Inua Rivera Lacen también con un verbo muy fuerte diciendo que es para que los compañeros no cojan miedo porque esos son fake news le dijo fake news a, a Rodríguez Bebe, así que miren cómo está esto, el, el, estaba a punto de llegar a nivel del Betún, la discusión entre ambas, mientras tanto yo quisiera saber cuándo van a hablar de los problemas reales que tiene Puerto Rico, porque el aborto no es un problema real, eso está eh, ya aprobado por ley y, y, y vigilado por, por sistema legal, ¿verdad? y usted podrá que creer o no creer, pero mire, ese es un asunto que ya está legislado. Aquí hay unos problemas urgentes, como la falta de trabajadores sociales para bregar con los nenes en el departamento de la familia, la falta de una secretaria de la familia que sirva porque la que está es incompetente, ¿verdad? la falta de gente que pueda atender los problemas de salud mental. Esos son problemas prioritarios y, no, y amén de lo que acabo de decir antes de irnos a la pausa, los problemas con la policía. ¿Verdad? ¿Qué están haciendo estas dos legisladoras para promover el desarrollo económico de Puerto Rico y ayudar a los pequeños comerciantes? No, no hay nada de eso. ¿Qué están haciendo Rodríguez Bebe y Anaíma Rivera Lacen para promover que aquí la gente pueda tener ahorros, un alivio en el pago de la gasolina, en el pago de los alimentos? No. El tema son temas sexuales, los temas ideológicos. Y francamente, miren, a veces uno dice, pero bueno, cada cual tiene derecho a... a y tiene que cumplir con las promesas que hizo en su campaña, yo lo reconozco, pero cuando el país está en una urgencia como la que está Puerto Rico, cuando uno ve estas discusiones, uno dice esto es estéril esto no sirve y, y lo digo francamente, Puerto Rico ahora mismo está pasando un proceso de, de gentrification acelerado porque hay mucha gente vendiendo las propiedades porque todos estos americanos que vienen con eh, las exenciones de este paraíso fiscal que ha creado el gobierno PNP y popular que fueron los que empezaron con esto Señores, están vendiendo terrenos y casas que antes eran mil, 200 mil dólares, la venden en 500, 600, eh, medio millón de dólares o más. Eh, y entonces, pues, están desplazando comunidades. Mire lo que está pasando en Puerta de Tierra, que lo dijimos aquí hace varias semanas. Está pasando en Rincón. Y entonces, pues, eso promueve una, un, un mayor nivel de pobreza. Y en vez de estar hablando, ¿cómo va a atender eso? No, están hablando de estas otras cosas. Nosotros llevamos en este programa denunciando desde que empezó el año, por lo menos seis o siete eventos distintos donde se están violando las leyes y se está construyendo de manera eh, ilegal. Mira lo que pasó en Peñuelas, que una urbanización empezó a botar aguas sucias con excrementos, le llegaban a las salas a la gente en las casas, en una urbanización, porque se construyó mal por los permisos ilegales. Mira lo que está pasando en Rincón con el, la, la, la piscina, mire lo que está sucediendo en Luquillo, que lo dimos a conocer ayer aquí, que, que esté el caso en el tribunal pendiente, la vista la citaron para el día 8. ¿Y usted ha escuchado a Rodríguez Bebe hablar algo de estos temas, señores? Le pregunto. Y a Lisiburgo, que son las dos representantes del proyecto Dignidad, les pregunto yo. ¿Y qué ha aportado, qué, qué legislación, si alguna, ha hecho Anaíma Rivera Alacén, eh, Bernabe y los demás que son de Victoria Ciudadana al respecto? No, señores. Yo, de verdad, creo que estas discusiones que, está, que están llevando a cabo estas dos legisladoras se queda es para generar eh, titulares y francamente no creo que no abonan a nada en los momentos en que está viviendo Puerto Rico y la realidad es esa. Eh, obviamente eh, el tema, están hablando de los derechos fundamentales, ella, Anaíma Rivera Lacen dice que no, es, no son unos eh, derechos adicionales lo que se le está... Eh, otorgando todo lo contrario, ella dice que es para protegerlos y para evitar el discrimen que, que enfrentan las personas lgtq que es la realidad, eso existe de verdad. Eh, mientras tanto, la portavoz del proyecto Dignidad publicó un video en las redes sociales donde dice que esto es un ataque a las libertades fundamentales y que es para reconocerle privilegios a las personas lgbtq Y yo le pregunto, ¿es eso prioridad? Yo entiendo los derechos de las personas LGTQ y soy de verdad, francamente, los defiendo. Pero, pero en este momento histórico está pasando como cuando eh, hace unos años estaban hablando, eh, ¿verdad? El, el gobierno estaba empujando la reforma laboral y estaban hablando de derechos LGTQ y la, la discusión que había y engatusaron a las comunidades LGTQ y respetaron a la reforma laboral que mire lo que está sucediendo ahora. ¿Tan difícil que es el trabajo para la gente? Tienes, antes eran tres meses de probatoria, ahora son eh, prácticamente nueve meses que te pueden utilizar y después te votan, cosas por el estilo. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. No sé. Pienso que, que este proyecto se debe... Va, vamos a estar oyendo más de este proyecto. Eh, la próxima, la sesión termina eh, en junio. Vamos a ver qué va a pasar al respecto. Y hablando de legisladores y exlegisladores, mire la vergüenza que es Néstor Alonso, el que fue legislador invidente, el no vidente, recordarán, eh, el, el exrepresentante PNP que está en el juicio ahora mismo por, en juicio por corrupción. Eh, cómo él se las ingeniaba para entregarle dinero en efectivo a, en kickbacks a empleados. Eh, obviamente ha trascendido públicamente la, los audios y la, la, las imputaciones de que este señor tenía relaciones sexuales eh, y de una manera que tenía que ir después a cambiarse de ropa a su casa porque se oía en la oficina y eso después un asco. La realidad es que eh, demuestra el nivel de, de prepotencia y de cómo la gente, cuando llega al poder, se cree que llegan a la legislación, a la legislatura, se creen que están por encima del resto de los mortales, se creen dioses. Y miren, yo sé que hubo unas expresiones que hizo eh, Jorge de Castro Font, el ex, el ex legislador, que dijo que en la Cámara de Representantes y en el Senado habían. Eh, duchas y habían sofás y que eso de tener relaciones sexuales era bastante común, él estaba diciendo la verdad, eso es correcto. Yo recuerdo cuando yo cubría por años, yo estuve cubriendo asignada allí y no me podía mover del Capitolio y las historias y lo que uno veía allí con el presidente de la Cámara y el senador era una cosa horrible este y, y con los senadores y los chismes que habían en aquel momento de un montón de legisladores que eran homosexuales, que fueron a, a una a homosexuales de closet porque algunos eran casados eh, y fueron a una despedida de soltero y todo lo el, el de genere que hubo, esas historias son legendarias. Eh, y de las secretarias y recepcionistas que tenían relaciones íntimas con los legisladores, también eso se sabía. Así que Jorge Castrofón dijo la verdad. Eso no ha mermado. Eh, yo no digo que todos lo hagan, pero evidentemente eso es lo que está trascendiendo en el caso del ex representante Néstor Alonso. Y entonces la gente dice, la gente lo coge a relajo porque dice, ay, él era él es ciego, y mira lo que hacía, mira el hecho de que usted usted tenga ceguera o sea sordo, tenga otro impedimento, no no le quita que usted es un ser humano y la gente actúa de maneras bien extrañas cuando llegan al poder. Lo importante detrás de todo esto es que esto se trata de un acto de corrupción porque mientras estaba utilizando las instalaciones, o sea, su oficina, que era una oficina eh, del gobierno, y el poder que tenía como legislador estaba recibiendo alegadamente kickbacks, y esto es parte de la investigación con las grabaciones que tiene el negociado federal de investigaciones que ustedes lo están viendo en el en el juicio y esto bastante feo que, que ha quedado este caso para para, para la historia una vergüenza cómo era que sacaba el dinero por las ATH y le pedía el dinero a los empleados esto es olvídate terrible deja que llegue el caso de, de Tata Charbonial, que también hay unas imputaciones serias en ese otro. Bueno, eh, quiero mencionarles también otro tema que me pareció importante. Carlos Fontán, que es el, el director de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico. Esta es la oficina que tiene el paraíso fiscal. Eh, y lo digo yo, Sandra Rodríguez Coto, porque eso es lo que es un paraíso fiscal. Pues ante la presión pública, porque eh, sale que Brock Pierce, el socio de pedófilos y que fue investigado por ser pedófilo, en, eh, y que salió huyendo de California precisamente porque todos sus socios están metidos ahora en la cárcel por le estar violando nenes de 14 años que apareció aquí de la mano de Ricardo Rosselló y de Elías Sánchez y de la Boy, que todavía está en el gobierno y que le dieron bandera blanca, le pusieron la alfombra roja para que creara aquí una utopía de, de criptoempresarios y que se ha quedado con la mitad del viejo San Juan Rincón es, eh, hasta el doble en, en Vieques y lo que compró en Carite que se acaba de ir de Puerto Rico, se va a postular para un puesto electivo en Vermont. Sigue recibiendo los beneficios por la ley 22. Y como eso ha salido, pues entonces ahora no, Manolo Sidre no es el que da la cara, el que está dando la cara es Carlos Fontán y dice que han revocado 257 decretos por la ley 22. Yo espero que él diga los nombres y apellidos de esas, de esas personas y cuáles son las empresas y qué ellos crearon. Porque se supone que aquí se le den esos incentivos para la generación de empleo a estos americanos y extranjeros que vienen aquí dónde están los empleos porque lo que terminan es creando uno o dos empleos y quedándose con las propiedades de nuestro país no generan actividad como se supone que lo hubiesen generado esa es la pregunta porque esa información no trasciende así es que yo creo que esto es un, un poco para calmar la, las críticas ante lo que hay que es evidente están protegiendo a este señor Brock Pierce y esto llora ante los ojos de Dios cuando tú sabes usted que me está escuchando que el mismo gobernador y dijo ayer que han transcurrido cinco años del paso del huracán María y todavía al día de hoy hay 3.646 estructuras con toldos azules, con toldos azules de FEMA, a cinco años del huracán María, a casi cinco años que se conmemoran ahora en, en septiembre. Eh, el gobernador dice que la cifra a principio de, de año era de 18.000 toldos azules y que se ha ido mejorando, pero usted sabe lo que son 3.646 casas. Cerca, es bastante cerca la cantidad de gente que murió en el huracán. Para que usted vea cómo cómo está cómo se reparte la situación en Puerto Rico, cómo se reparte el pan en nuestro país, que haya tanta gente o tantas propiedades, 3.646, a mí me recuerda como 4.645 ¿cómo es? 4.000 eh, y pico de 645 muertos, ¿se acuerdan de aquella cifra? Terrible por demás. Pues eso es lo que está pasando con, con gente con todos los enfermedad. Esa es la pobreza extrema que vive Puerto Rico. Y es increíble porque mientras se le dan contratos a los millonarios, para se gastan 7 millones para, para, para mis mundos, que tuvieron que devolverlos al final porque no hicieron nada. Y el, el, el fiasco que fue la fiesta de fin de año, que fue una transmisión, un, un robo a mano armada en las caras de nuestro país. En vez de coger ese dinero para reparar las casas, miren, miren cómo, lo, cómo todavía hay gente sin, con todos los azules. Pero es que la realidad es que a mucha gente en el gobierno, empezando por el gobernador, eso no le importa, lo dice de la boca para afuera. Si lo importara de verdad, ya estarían todas reconstruidas. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Que te es que Que te la lara, la la te la A la quiero la 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 te quiero a a ti la 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 te quiero yo quiero la quiero
1: Y regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, trasciende hoy que Brancrédito International Bank and Trust empezó a aportar a las campañas electorales de candidatos a la gobernación desde el año 2016, después de que la oficina del comisionado de instituciones financieras les exigiera implementar diversas medidas correctivas para cumplir con la ley de secretismo bancario y otros estatutos que rigen a la banca internacional. Este banco, BanCrédito es el que fundó Julio Herrera Belenuti, el venezolano, y es el fondos venezolanos por los cuales están investigando a la gobernadora Wanda Vázquez. Eh, él ya se, ¿verdad? Aparentemente está negociando unos acuerdos de culpabilidad y quieren arrestar, eso es lo que han dicho los abogados, que van a arrestar a la exgobernadora. Tanto Belenuti como Wanda Vázquez niegan haber... Niegan que él le pagó una encuesta política como donativo, pero eso es lo que van a tener que probar en el tribunal, porque uno de los manos de derechas de la exgobernadora, pues, se le fue en contra y está diciendo que eso es correcto. Así que, pero mira qué cosa más interesante. Eh, estos estaban aportando dinero desde la campaña de David Bernier y este, y de Ricardo Rosello Y a mí me llama poderosísimamente la atención cuando usted oye a un estadista que rápido dice: váyase para Cuba y Nicaragua y Venezuela pero son los primeros en coger los chavitos de los venezolanos, mire qué cosa más increíble, y reunirse con los venezolanos y los extranjeros para que usted vea que son los mismos y que es la misma cosa a la hora de coger el dinero de nuestro país. Interesante por demás, pero eh, dice que, que hay que ver eh, qué pasa con esta con, con este caso, pero dice que, que él, él alega que no aportó dinero, vamos a ver qué aparece que aparece, porque van a seguir surgiendo cosas de, de a quién le aportaron. Eh, le aportaron, por ejemplo, a Johnny Méndez, al ex representante Tony Soto y a otros eh, durante diferentes campañas estos bancos venezolanos. Interesante por demás. Bueno, señores, aplazan por un mes las negociaciones para reestructurar las obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, mientras el equipo de mediación designado por la jueza Laura Taylor Swain extendió otro mes. Las negociaciones entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta de Supervisión Fiscal eh, no han terminado y esto es un momento en que están hablando... Eh, de que Puerto Rico tiene que dejar de pagar en consultores y otras firmas ¿verdad? porque siguen prolongando este estas negociaciones y la estamos pagando nosotros a la hora de la verdad y mientras tanto miren cómo se va la luz constantemente señores, hay, anoche trascendió, fue en horas de la tarde que el Colegio Espíritu Santo en Atorrey eh, anunció que va a cerrar sus su puertas después de más de 80 años de, de servicio y esto pues ha provocado una serie de reacciones importantes fue una carta que envió Monseñor Valeriano Mi, eh, Migueles que el Colegio Católico tomaron esa decisión por todas las situaciones y la, la merma, en, evidentemente ha habido una merma en matrícula porque hay menos niños estudiando en nuestro país. Pero a, esto ha provocado unas reacciones diversas porque mucha gente, ahí estaba Manuel Natal estudió ahí, pero Luis Vega Ramos también estudió ahí. Muchísimas personas, mi ex-suegra Magda, toda su familia eh, estudiaron en ese colegio desde hace muchísimos años, y pues este, gente de Marisara Pont, por ejemplo, la que fue secretaria de, de Estado, eh, la relacionista profesional y muchísimos otros que, que pasaron por esa escuela, es parte de lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. La Iglesia Católica ha tenido que cerrar un sinnúmero de colegios porque hay menos población y no tienen con qué mantenerla. Además, recuerden que la Iglesia Católica también tiene una deuda que tuvieron que pagarle por el retiro a los maestros, eh, por lo menos en el arzobispado de San Juan, y, y pues los colegios han ido cerrando, son muchos los que han cerrado eh, ante la menos menor cantidad de niños. Lo mismo está pasando a nivel, a nivel privado con las instituciones privadas y de otras eh, eh, iglesias que también están reduciendo la cantidad de niños. Señora, el Instituto de Cultura dio a conocer y anunció que presentará la conferencia y exhibición Subversiones Sonoras el proyecto de recuperación de las grabaciones de la policía del año 1960 al 1970 y lo van a hacer en el anfiteatro de ese instituto, en el Archivo General en Puerta de Tierra va a haber un recorrido por una exhibición donde van a presentar diferentes fases del proyecto en el que se digitalizaron 298 cintas de audio que forman parte de las carpetas de vigilancia que tenía la policía de Puerto Rico durante la década de los 60, las famosas carpetas estas grabaciones van a estar disponibles para investigación gracias al apoyo del Council on Library and Information Resources a partir del 31 de mayo y el público podrá escuchar una muestra de 50 de estas grabaciones que era lo que hacían los, los policías grabando cuando perseguían a personas que encontraban que eran subversivos o que eran peligrosos o que eran atletas o gente que era conocida cuando había la persecución y la vigilancia oficial de parte de la policía. Ahora, me imagino que ahora lo harán de manera cibernética, porque todo esto se hace de manera cibernética, pero bueno, este, por lo menos esto es un, un documento histórico importante y esta exhibición va a estar abierta desde el 31 de mayo hasta el 31 de julio. Si usted quiere buscar información, puede buscarla por culturalpr.com. Eh, señores, brevemente antes de irnos, hay varias noticias internacionales. Yo he estado ¿verdad? tratando de no mencionarlo porque es que me duele demasiado el caso de los nenes que mataron en Texas. Eh, pero es que tengo que por lo menos decir algo. Ayer murió el, el esposo de una de las maestras, le dio un infarto. Eh, dice que no pudo, la, los familiares, que no, parece que del dolor ver su esposa muerta. y la esposa trató de, de salvar niños. Eso es, un, es una tragedia eh, tan horrible eh, en todos los sentidos, y me refiero en el caso de Joe García, que fue el esposo de, de, de la maestra Irma García, que, que fue su, su esposa por 24 años, tenían cuatro hijos, y ella, dicen que ella trató de proteger a los estudiantes y pues la mataron. Y dice que fue tan fuerte el dolor que él le dio un infarto y murió. Esa es otra víctima también de esta tragedia por el control, por, por, por el descontrol que tiene Estados Unidos con las armas. Pero a, ahora están empezando a salir informaciones en el periódico The Wall Street Journal de, de cómo madres de niños fueron esposadas por policía porque cuando ellas escuchan, el, aparentemente el asaltante estuvo disparando fuera de la escuela por 15 minutos y la policía no actuó. Y los papás empezaron a gritar que por favor entraran y los policías a, empezaron a echarle pepper spray y a arrestar a padres. Entonces hay un, un alegato de que como son padres hispanos, que los trataron mal eh, y dejaron pasar mil minutos valiosos que pudieron haber quizás evitado más muertes allí en esa escuela elemental. Cuando imagínese usted como padre o madre empieza a oír tiros y, y tiros, ojito, ojito, y no lo dejaban entrar. Una cosa horrible. Niños de segundo, tercer grado. Eh, y este, este hombre mató a tantas personas. Dice que una de las mamás la, la empezaron a empujar, la iban a arrestar. Cuando finalmente la sueltan, ella brincó la, 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 la valla. Fue, se metió en la escuela, sacó a los dos muchachitos y salió, sacó sus hijos. Y todavía la policía no había entrado y estaba el tipo disparando allí. Mire, uno como madre hace cualquier cosa por salvarle las vidas a sus hijos. Yo que fuera, estaría allí en el mismo medio. Y los policías, yo sé que tienen que controlar la situación, pero se tardaron más de 15 minutos y ahora eso es parte de la investigación que se va a llevar a cabo allí. Eh, el tiroteo ocurrió a eso de las once y media de la, de la mañana cuando Salvador Ramos, un estudiante de de high school, de 18 años en la misma zona, estrelló su carro fuera de la escuela y corrió hasta el edificio y empezó a matar gente terrible por demás. Es una tragedia ahí. Y, y pues obviamente el, el tema principal es cómo aquí en Estados Unidos 268 muertes por tiroteos en escuelas y en sitios públicos, eso es parte de la cultura y hasta que no se enmiende, ¿verdad? O, o exijan mayor información eh, para la gente que tiene armas, pues, pues esto va a continuar. Ha estado circulando en las redes sociales unas fotos de, y unos vídeos de gente enseñándole a los niños hasta bebés a usar las armas para que usted vea cómo es la mentalidad de los Estados Unidos. Bastante fuerte por demás. Horrible, horrible por demás. Señores, eh, quería mencionarles también que estén pendientes, están surgiendo unas noticias a través de The Economic Times de que después de China, la India es el segundo may mayor productor de arroz en el mundo y le exporta a más de 150 países. También exporta azúcar y trigo. Y dice que por la inflación tan alta, a raíz de lo que está pasando en Ucrania, la India está pensando restringir las exportaciones de arroz. ¿Usted sabe lo que eso significa? Eso significa que va a haber menos producto. Porque si ¿verdad? con el consumo que hay, la India deja de distribuirlo para ellos quedarse con su propio arroz, entonces China va a competir, con, va a ofrecer a más lugares, eso quiere decir que va a haber disminución y se prevé que va a haber disminución de productos en los próximos meses, de esto continuar de esta manera, y los precios van a seguir encareciéndose, los precios del trigo han subido casi un 6% después de que eh, la India impuso una prohibición de exportar el trigo, así que lo, lo planteo porque son temas que hay que hablarlo sobre el impacto que esto va a tener en Puerto Rico y pues veo muy pocas personas mencionándolo. Secretario de Agricultura hizo unas expresiones pero no, no ofrece datos al respecto y a mí me parece esto bien bien este escandaloso en momentos donde usted pues vaya a buscar para que usted vea vaya a buscar eh, a echarle gasolina o a tratar de comprar algo para que usted vea lo caro que está todo esto ¿eh? es horrible señores bueno mis amigos hemos tenido una semana muy activa yo les recomiendo como hacemos todos los viernes publicamos un resumen de todos los temas que hemos trabajado, más de ciento y pico de noticias que hemos tenido. Venimos desde el fin de semana publicando en Miami, en República Dominicana, eh, los escándalos de corrupción en Puerto Rico, los arrestos que vienen. Eh, hablamos sobre la, lo que yo decía que era el Jaiba Platinum Program, que es una filosofía que hay de gente que quiere colarse y empiezan en el aeropuerto, pero usted lo ve en todas partes, que se cuelan y y hablábamos de esa cultura. El lunes comenzamos a hablar sobre los temas del COVID que está descontrolado en Puerto Rico, la preocupación por la viruela del mono, los crímenes violentos que empezaron el fin de semana se extendieron toda la semana, ya van tres masacres este año, y los casos de corrupción pendientes que había. También hablamos evidentemente de lo que pasó el martes, que eso fue lo más que copó la atención. El martes fue la el, el arresto, y la perdón, la, la sentencia de cárcel al productor y promotor musical Rafi Pina, que eso fue lo que acaparó el minuto a minuto. De hecho, escribió en una columna al respecto. Eh, también hablamos el, del derecho al aborto y a decidir sobre el cuerpo que tuvimos en este programa a Rosa Seguí y a Alice Pérez hablando sobre la, la manifestación que van a tener en el día, creo que es el domingo, el 28 si no me equivoco eh, también hablamos del de, miércoles del problema que hay de brazos caídos y la molestia que tienen los policías con el legislador Gregorio Matías que hoy hablamos un poquito sobre eso también y hablamos también sobre, el además de lo, de, lo que pasa con Gregorio Matías el alza en el, los precios de la luz, de la leche y el problema que hay mientras eso sucede por la construcción ilegal de un hotel en Luquillo por parte de uno de los miembros del Super PAC del Gobernador. Todo eso lo publicamos también por escrito y está disponible. Usted lo puede encontrar en, en los audios de este programa que los grabamos en nuestro podcast. Así que les he dado como un panorama, pero hay muchísimos más temas. Usted lo puede ver en nuestro blog. Y como siempre le digo, le doy las gracias por la sintonía, le doy las gracias por el apoyo y espero que pasen un buen fin de semana. Ya vendremos el lunes con nuevas, nuevas fuerzas y nuevas energías a contarles lo que está pasando en Puerto Rico. Señores, que será hasta entonces, que pasen todos buen fin de semana.
0: ¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Cotto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Cotto, en Blanco y Negro.